0: ser Jag heter Katrina och bor utanför jävle i en skog som heter Vinnersjö. Och där finns det, kan jag ärligt säga, mer älgar än vad det finns människor. Ska du ta en promenad ut i Vinnersjö så är det en större chans att du ser en älg än en människa. Så det är jätteroligt att få vara här i, i stan igen och, och se så många av er. Så fantastiskt. Jag är ju då ursprungligen arab ifrån Jordanien. Och eh, har vi några araber eller Mellanöstern represent? Mm. Härligt! Kul. <skratt> um, jag och min familj, vi flydde till Sverige för vår tros skull. Uh, min pappa kommer från en extremist familj, islamistisk extremistfamilj. Och eh, när vi kom till Sverige så hade jag hört att Sverige det är ett jättebra land- och jag tänkte, ditt rikt land var härligt. Så mitt första intryck när vi landade var att jag och min lillebror sprang ut till en lekpark. För vi var så rastlösa. Och när vi kom till lekparken så ser vi att gungorna där var gjorda av gamla bildäck. Och vi bara, vad det här för fattigt land vi har kommit till? De har inte ens råd med riktiga gungor. Jag var ju van med trägungor liksom. Mitt andra intryck av Sverige, det var när jag började fråga mina vänner- vilken gud de tror på. För jag var ju van att antingen om man är kristen eller muslim eller jude eller någonting. Att man tror på gud. Och då är det viktigt liksom att bara förtydliga när man ska få en kompis att fråga. Ja, vilken gud tror du på? Bara så att jag inte kränker dig på något vis. Liksom. Och jag märkte att en efter en bara. Gud nej jag tror inte på någon gud jag är ateist. Jag hade aldrig hört talas om ateismen förut. Och då förstod jag någonstans att Gud kallar mig att kanske berätta om vem Jesus är. Och sen när vi fick uppehållstillstånd, då flyttade vi till Gävle. Nästa år blir det 20 år sedan. Och då hamnade jag i den här församlingen. Och det som är så fantastiskt det är att de söndagsskoleledare, ungdomsledare som fanns då, det är samma gäng som är här nu. Och jag är så glad och tacksam, ni som har gjort hela den här konferensen, att ni fortsätter att tjäna Herren och älskar ungdomar och tror på ungdomar. Tack för att ni trodde på mig. Och nu är vi här för att vi tror på er. Den här konferensen är till för er. För ni är så otroligt viktiga och dyrbara, verkligen. Jag är lite förkyld men jag hoppas att ni hör mig så gott som möjligt. Gävle var ju väldigt intressant att flytta till. Jag kommer ihåg första gången jag skulle in till stan med mamma. Hon skulle köpa nya kläder till mig för att jag skulle börja en ny skola. Och hon ville uppmuntra mig lite grann. Men jag hade varit med om någonting väldigt dramatiskt, precis innan vi flyttade hit. Jag råkade bli inlåst i ett rum och dörren gick i baklås och jag kom inte ut. Och det där, det satte spår i mig. Så jag vågade inte låsa in mig någonstans. Och när jag skulle gå på toa, då behövde jag ha någon som jag kunde lita på så kunde vakta dörren. Och när jag var på stan med mamma, då var det liksom dags att gå på toa. Jag var 12 år gammal. Och jag kände att, men mamma, kan inte du bara vakta? Ja, jag litar på dig här nu. Och hon bara, självklart, självklart. Ja, gå in du. Det var bara det att min mamma, hon älskar rea. riktigt så här arabmorsa. Så ser hon att det är 50% rea i affären- Lite på hörnet där. och Hon tänker, ah, men jag kan väl gå och kika bara lite grann. Så här. Jag har koll på dörren. Det är lugnt. Och så bara leta efter sin storlek att titta. Och när jag sitter där och tror att jag är i hennes trygghet. Så öppnas dörren. Och in kliver två pensionärer. En man och en kvinna. Oj, men sitter du här? Ja... Vi, vi tänkte bara tvätta händerna om det går bra. Ja, varsågod. Vad säger man i sån här situation? Och de tvättade händerna och så sa de ehm tack så mycket, ha en trevlig dag. Ja, det det samma hörni. Och sen kom man tillbaka, hon förstod vad hon hade missat. Och jag var så ledsen. Jag kände mig så kränkt, så besviken, för jag litade på min mamma. Och idag så kan vi skratta åt det här. Vi kan tycka att det är lite roligt. Men just då så känner jag mig sviken. Och så är det med människor. Vi är bristfälliga och vi kan svika varandra. Och kanske sitter du här och känner dig sviken. Jag vill bara säga att Gud sviker aldrig. och Han har en kallelse för dig. och Han vill bara att du ska få läka och, och på något vis komma tillbaka till den han vill att du ska vara. Jag fick möta min första kärlek i den här församlingen. och Den håller. Den håller. Och Gud vill möta dig. Jag tänkte dela lite grann ifrån Guds ord att följa Jesus måndag till fredag 8 till 17 det är min rubrik. Att följa Jesus på vardagen och oftast är ju vardagen 8 till 5 måndag till fredag eller hur? Och jag vet inte hur din vardag ser ut. Du kanske pluggar, du kanske jobbar, du kanske ja, funderar på vad, vad ditt liv är på väg. Oavsett hur den ser ut så vill Gud använda dig. Vi kan läsa i Markus kapitel 5 och 21. Så är det en berättelse om Jesus som möter människor i sin vardag. Han kommer till en stad som heter Capernaum. Där står det att folket väntade på Jesus och de hade en tro på honom. Där står också att en man som heter Jairus som var liksom byns andliga ledare, han var synagogans ledare där han faller ner på knä och säger, Jesus jag behöver dig jag tror på dig, du måste rädda min dotter och Jesus säger, ja men jag följer med dig hem, vart bor du och på väg dit, och följer alla efter de vill se, mitt i deras vardag de bara liksom släpper allting och följer Jesus vad kommer att hända och där så kan vi också läsa om en kvinna som har blöda sjukan. Och hon försöker allt vad hon kan. Att bara kasta sig över Jesus. För att försöka nå hans kläder, hans mantel. I hopp om att Gud ska hela henne. Och hon bara liksom springer och kastar sig över. Och får tag på Jesu mantel. Och Jesus, han vände sig om och bara. Vem var det som kastade? Nej så sa han inte. Men han tänkte liksom. Vem var det som rörde vid mig? Din tro har räddat dig. Och det är så fantastiskt att läsa om när vi går i vår vardag och väntar på Jesus. Och väntar på vad han ska göra. Så kommer våran tro att göra skillnad. Och vi kommer få vara med och se under och tecken även idag. Men det som är så intressant, det är ju kapitlet efter. Markus kapitel 6 det är bara på andra sidan sjön av Kapernaum så det är inte så långt bort. Jesus kommer till sin hemstad Nasaret. Och i Markus 6 och 5 då kan vi läsa så här. Han kunde inte göra något eller han kunde inte göra några under där utom att bota några sjuka genom att lägga händerna på dem. Och han förvånade sig över att det inte ville tro. Så han kommer till en stad inte långt bort. Och där ifrågasätter de Jesus. Vem är du egentligen? Är det verkligen sant det du gör? Och Jesus lägger händerna på några sjuka och de blir helade. Och han visar liksom att Jesus, att han är liksom Guds son. Men de ville inte tro. Och det är så tragiskt att läsa Att han kunde inte göra någonting. Och att han förvånades över att de inte ville tro. Tänk hur viktigt det är att tro på Jesus. Vilken skillnad det gör när vi väntar på honom. och När vi tror på honom. Det här är en uppmuntran till dig som faktiskt funderar på om Jesus finns på riktigt. Testa och se. Han är god. Så Jesus möter människor i sin vardag och Människor som funderar på vem han är och som liksom har en förväntan på vad ska han göra nu. De får vara med och se under och tecken ske. Och de som är lite skeptiska, ja men är det verkligen sant? De vågar liksom inte öppna upp sina hjärtan för Jesus. Men Gud han, han är så god så han vill bara möta vanliga människor. Och visa hur mycket, hur älskade de är. Och jag tänkte dela en berättelse. Jag är lite så här historieintresserad. Så jag har läst en berättelse om en man som heter Tibor Rubin. Och det kanske kommer upp en bild på den här mannen. En ung, stilig kille som föddes 1929. Och den här killen som ni ser på bilden, det är en judisk pojke född i Ungern. Han var en skomakarunge. Och när han var 13 år gammal så kom andra världskriget. Och han och hans familj blev tillfångatagna i ett koncentrationsläger. Och där får han leva i två år. Och han fick se sina familjemedlemmar gå en efter en. Men det var ett gäng soldater som kom. Och han lyckades överleva. De räddade honom. Och då bad han en bön till Gud. Det var nog kanske där han upplevde den här första kärleken. Då var han 16 år gammal. Gud, jag vill också bli en soldat för dig som räddar andra barn. Ifrån misär och ifrån krig. Använd mig. Så han flyttar till USA och ansöker om att bli militär där. Men han misslyckas med det. Intagningsprovet räckte inte till på grund av hans dåliga engelska. Men han gav inte upp på sin kallelse. Det gick dåligt för honom, men han sökte igen och han kom in. Och lagom till Koreakriget så blev han ditskickad eh, när det var krig mot Kina och Nordkorea. Och han hamnade hos en general som var antisemit. Som avskydde judar. Och den här generalen han såg till att skicka iväg Tibor på de här morduppdragen. Där man troligtvis inte kommer komma tillbaka. Och så säger de till han, de skickar iväg honom själv. Och så säger de till han att överlever du det här så kommer vi inom ett dygn och hämtar dig. Och han åker iväg upp högt på ett berg. Där fienden tror att alla är. Och han försöker strida på egen hand för att lura fienden att de är många. Fast egentligen var det bara han. Och han kämpade och slet i två dygn och han överlevde. Två dygn hade gått, tre dygn hade gått. Ingen kom. Så han förstod att de hade övergivit honom. Men han valde att komma tillbaka och han lyckades ta sig tillbaka till lägret. Och då kom nästa strid och den var väldigt hård. Så de blir tillfångatagna, han och hans vänner. Och fienden, de listar ut att Tibor inte är amerikan utan att han är från Ungern. Och på den tiden så var Ungern med i Järnridån som... Nu är lite historielektion här på morgonen. Järnridån som var liksom som en gräns mellan... Öst och Västeuropa som vaktar den här gränsen. Och de erbjöd honom ett, ett fantastiskt erbjudande. Vi skickar tillbaka dig till ditt hemland. Du får pengar, du får lön. Vad ska du vara här och göra? Men liksom? här gänget har ju bara de har ju gett upp på dig. Men Tibor gav inte upp på sin kallelse. Även om det var tufft, även om han hade blivit sviken. Så kände han att Gud har kallat mig till det här, till de här människorna. Så han blir till tillfångatagen med sina vänner. Och där var omständigheterna ungefär som på ett koncentrationsläger. Ingen mat, ingen vatten, ingen medicin. Men han var lite friskare än de andra. Så han lyckades rymma på nätterna till fiendens läger. Han tog åt sig mat, vatten, medicin. Inte till sig själv. Utan han riskerade sitt liv för att hämta allt detta till sina vänner. Och han lyckades rädda väldigt många. Och... när de blev räddade så fick de komma hem till USA. Och det var många som sa liksom att ja, men den, här, den här killen, det är en hjälte. Den insats som han har gjort för oss. Vi måste liksom uppmärksamma det på något sätt. Men generalerna och ledarna, de brydde sig inte om honom riktigt utan ja, det ran ut i sanden. Han fick inte ens ett tack för det han hade gjort. Men han var inte bitter. Han visste att det han gjorde, det var för sin kärlek till Gud och till människor. Och han visste att en dag så kommer han komma inför Jesus. Där Jesus säger, bra jobbat du trogne tjänare. 50 år gick. 2005 så var det 42 000 soldater som bestämde sig för att skriva under på att den här mannen, han förtjänar en hedersmedalj. Och nu var han gammal. Och det här upptagades och han fick sin hedersmedalj. Och en hedersmedalj innebär att presidenter måste resa sig upp när en hedersmedaljör kommer in i rummet. Och generaler måste ge salut. Och det här tyckte Tibo var lite roligt när han fick den här medaljen. Så han kunde gå in i ett rum och bara känna allopa, Och så ser man liksom president ja, Obama kanske det var då resa sig upp. Och så kunde han gå ut igen och bara, jag glömde väskan, jag kommer tillbaka liksom. Och så in igen, så här. Du tyckte han var lite kul. Och i en intervju så frågar de honom, hur lyckades du överleva allt detta? Och då säger han så här. Det är ett mirakel att jag lever. Det är endast tack vare Gud som jag lever. För jag är bara en helt vanlig människa. Han ger Gud all ära. Och säger att jag är en helt vanlig människa. Och det är tack vare honom som jag har fått vara med om allt detta. Kanske känner du dig här idag som en helt vanlig människa. Ni vet den här reklamen. Vanligt folk! Kanske känner du dig som en helt vanlig människa. Då är du den perfekta personen att få bli använd av Gud. Mose, han... Han... Blev kallad av Gud när han var ute i öknen. När han var en helt vanlig människa. Och han sa, jag kan inte tala. Gideon, han var också en helt vanlig människa. blev kallad av Gud och han sa, jag är för ung. Och Saul i Bibeln kan vi läsa om. Han, han kan man läsa om att han var ett huvud högre än alla andra. Och Gud ville använda honom. Han var riktigt lång. Och det står att han fick lite hybris. Och då påminner Gud honom genom Samuel att när du var ung, när du var helt vanlig, det var då jag kunde använda dig. Jag hoppas verkligen att du som är här känner att du får konnekta med Gud de här dagarna. Och att du sen ska få gå in i din vardag, måndag till fredag, 8 till fem, och känna... Att Gud vill använda dig som en helt vanlig svensson, en helt vanlig tonåring i Sverige. Och att du kan vara som de här i Kapernaum som hade en förväntan på Jesus. Jesus, kom till min skola. Vad ska du göra idag? Jag vill vara med och se det. Det är spännande. Det är ett äventyr att få vandra med Jesus. Jag är så tacksam till att vara här, för det här bibelordet det betyder så mycket för mig. Det här fick jag höra när jag var här för nästan 20 år sedan. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristus Jesus dag. Filippebrevet 1 och 6. Jag tar det en gång till. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det i Kristi Jesu dag. Jag var 13 år när jag satt här på en ungdomskonferens. Och jag kände hur det bara bultade i mitt hjärta. Gud kallar mig. Och jag bara upplevde liksom att du ska bli pastor. Jag var så osäker på mig själv som, som ung tjej. Och jag bara litade på de här orden. Att Gud, du som börjar någonting här nu, du kommer att fullborda det också. Även om omständigheterna ser omöjliga ut. Även om jag är ung, jag kan inte tala, jag är en blyg tjej. Och nu går jag in i mitt åttonde år som pastor. Och jag får vara med och se unga och gamla möta Jesus. Gud är fantastisk. Han kan verkligen göra någonting med den som är en helt vanlig person. Och jag har även en, en Youtube-kanal, en liten Youtube-kanal. Ni får gärna gå in, like och subscribe, ni vet. Men den är till för att uppmuntra unga människor som inte tror på Jesus. Och du kanske känner att du tror på Gud, men ingen är intresserad av din tro. Det kanske är många ateister i din klass. Men jag kan säga dig att genom den här lilla Youtube-kanalen så märker jag hur människor över hela det här landet hör av sig. Och bara du, alltså Jag upplever verkligen att det här är något med dina videoklipp. Vill du be för mig? Hur ber man? Vanliga ungdomar som förmodligen går i någon av era skolor vill veta om vem Jesus är. Så jag är helt övertygad om att nu på måndag när ni börjar skolan igen så kommer Gud att använda er. Och ni kommer att vara medvetna om att ni är där ni är av en anledning. Jag kommer att avsluta nu med att Be en bön över oss alla. Sen kommer lovsångsteamet köra en lovsång. Och under den tiden, om du känner dig träffad, så får du jättegärna komma här bak. Så finns det förberedare som vill be för dig. Jag kommer också stå där och be för er. Du kanske är nyfiken på vem Gud är. Du kanske har funderat på de här undren och tecken som du får höra om. Verkligen är sant. Om du har en förväntan på Jesus så kommer han att möta dig under den här konferensen. Och vi vill be för dig du som vill ta emot Jesus i ditt liv. Och så kanske sitter du här som känner dig som en helt vanlig människa. Kanske inte det bästa Instagram-kontot. Kanske inte den häftigaste outfiten. Du känner dig helt vanlig. Gud kallar dig och det är när du är som vanligast, det är då Gud kan använda dig som störst. För det är då som det är han som får lysa igenom i det vi gör. Om du längtar efter att få bli använd av Jesus i din vardag, måndag till fredag, 8 till 5, så vill vi be för dig. Och sen kommer jag ha ett litet seminarium där vi snackar detaljer hur man gör det. Låt oss be. Jesus, jag tackar dig för den här stunden. Jag tackar dig för den här platsen. Och jag tackar dig för alla som är här just nu. Jag ber Gud om att din helande bara ska falla över oss under den här konferensen. Och bara tacka dig för det du har gjort och det du gör. Jag ber Jesus för, för den som funderar på vem du är. Och kanske är lite skeptisk till allt det man får höra om som du har gjort. Jag ber att den personen ska få uppleva dig i sitt liv. Att den ska få uppleva ett mirakel i sitt liv, Herre. Och jag ber för alla som känner att deras hjärta bultar. Att du, Gud, kallar dem att bli ledare, evangelister, pastorer, busschaufförer, lärare, sjuksköterskor, brandmän. Alla som känner sig vanliga. Tack, Gud, för att det är det bästa läget att vara i för att få bli använda av dig. Den som inte kan tala, den som är för ung, den som är blyg. Den som är tillbakadragen. Och jag tackar dig för, för Tibor som aldrig kom upp på sin kallelse. Även när det var tufft, även när han blev sviken. Även när ingen sa tack. Även när ingen sa tack. Så såg du honom. Och jag tackar dig Jesus för att när du påbörjar någonting i våra liv så fullbordar du det på bästa sätt. Vi lägger den här stunden nu i dina händer och vi tackar dig för allt som du gör. I Jesu namn. Amen.